0: Sveiciens podkāstā Ultraspēks! Mani sauc Ieva Cepliša un es esmu šī podkāsta veidotāja un vadītāja. Esam aizskrējuši līdz otrajai epizodei. Šoreiz sarunājos ar ultramaratonskrējēju Sigitu Vāci. Sigita ikdienā ir Juriste Bankā. Viņa ir ne tikai vairāku ultramaratonu laureāte. Bet arī pirms diviem gadiem Sigita kļuva par pirmo sievieti no Latvijas, kur ir finišējis Grieķijas 246 km garo ultramaratonu Spartatlonu. Ar Sigitu runājām par ultramaratonu skriešanu atālinātās sacensībās un par atbalstu komandas nozīmīgumu Ultras. Runājām arī par labdarības ultramaratona Rīga Valmier 107 organizēšanu un to, kā ir skriet pašas organizētā pasākumā. Epizodē uzzināsim, ko no viss iepriekš nosauktā darīt ir vieglāk – skriet, atbalstīt vai organizēt. Es gribētu teikt, ka mūsu tikšanās noteikti bija laimīga sagadīšanās. Kāpēc? Uzzini sarunā! Man ir prieks uh, tikties ultra spēku 2. epizodē, 2. otrajā kontrolpunktā un satikt šeit tevis, Igita, sveikam! Čau, Ieva, klausītāji! <laughs> un, ne par velti, es teicu, ka šis ir kā otrais kontrolpunkts, un šodien tiešām mēs runāsim gan par ultra skriešanu, gan par ultru kontrolpunktiem, jeb ultramaratoniem no otras puses tos organizējot un esot atbalstu komandā citam ultra jo tu darbojos viso šajos lauciņos. Tu ikdienā esi juriste bankā, un es saprotu, ka tavs skriešanas tās arī sākās tieši šajā saistībā – Pastāsti, kā darbs bankā iedvesmoja tevi sākt skriet? Nu jā, tas stāsts jau kaut kur ir izskanējis, bet bija jā, tāda,
1: tāds, tāds, tā vēsturtais skriešanai, ka sāku strādāt bankā ne tajā, kura šobrīd, bet citā. Un uh, bija ļoti aktīva sportiskā dzīve. Un bijis bankas sporta klubs. Un uh, es gribētu iestāties jo sporta klubu biedriem bija iespēja iegādāties velosipēdes ar 30% atlaidi, kas man likās ļoti vilidoši un finansiāli izdevīgi. Tad man sporta klubu pajautāja, ko es došu pretī. Un es tā apmūsu, jo es tajā brīdī neko no sportiskā tā kā nedarīju. Es vienkārši gribēju arī teni nopirkt. Un, 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 un tad es domāju, ko es māku, es varētu paskriet un arī kaut ko palīdzēt bankas kolēģiem tajā sakarā. Un, un, un šeit, jā, ļoti labi, mums skriešanas sekcijas nav, un tad, tad labi, tu skriešanas sekcijas vadītājs, kas man jādara. Nu nekas sapūt uz Rīgas maratonu, jāpiesaka kolektīvu, visu kopā jāizņem numari. Nu tā kaut kā, nu, 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 tā tas sākās, jā. Tas bija 2008.
0: gads. Un tas sākās ar uh, pirmajiem 5 kilometriem.
1: Jā, jā jo kā, nu, nu, man, man likās, nu kā tad es skriešanas sekcijas vadītāju pati
0: neskriešu
1: maratonā un tad tos, vismaz tos piecus vajadzētu noskriet. Un mums pirms tiem pieciem kilometriem bija tieši viens treniņš mežaparkā, kur mēs ar diviem draugiem, ja nemaldos, noskrējām trīs kilometrus <laughs> riktīgi aizelsušies. Un domājām, nu, kā mēs tos vēl divus noskriesim tajā sacensībās. Un nu, tad nu, labi, būs jau labi, kaut kā jau tiksim galā. Ja trīs noskrējām, tad vēl divus noskriesim.
0: Jā, man arī stīmā līdzīgas tāsts ar diviem treniņiem pirms uh, sešiem kilometriem Rīgas maratonā, bet tad uh, tur jau sacensībās pavalkās līdzi. Un es saprotu, tas tā palēnām gāja 5 km, 10 pusmaratons, maratons, tas tā lēnām, tā prātīgi. Jā,
1: jā, jā, tas bija pat ļoti prātīgi. Ja nebaudos 4 gadus, mēs pēc tam, pēc tiem pirmajiem 5 km, neko vairāk par 21, tas pusmaratons bija griesti 4 gadus. Mēs tā tikai pusmaratons kopā tur tādu kompāniju skrējām. Un tad, pēc tiem četriem gadiem, tad bija tas jautājums, nu, kaut kad jau vajag to maratonu, un tad mēs arī tam pirmiem maratonam ļoti, ļoti, ļoti rūpīgi gatavojāmies. Tas nebija ne sasteigts, ne nepārdomāts, ne kaut kas spontāns. Tam bija ļoti, ļoti gatavošanās tam pirmam maratonam.
0: Un kurā brīdī bija tas sklikšķis, ka maratons ir noskrietis, tagad vajag ne tikai maratonu, ar maratonu vai arī ultramaratonu?
1: Nu, tas arī nebija tā, ka tagad uzreiz ultramaratons. Um, tas bija tā teikt sapīšanās ar pēdiņās nepareizējiem cilvēkiem, ar Matīsu Imantu, un kas tur vēl bija, kuri vienkārši piedāvāja braucam uz Liepāju paskriet. Un es taču vispār nesapratu, ko nozīmē viņiem braukt uz Liepāju paskriet, ka tas būs kaut kas... 40 plus vai cik tur kilometri un divas dienas pēc kārtas, es vispār uz to treniņu, nu, es sapratu, ka parasti esi skoptreniņš, un uh, es ierados uz viņu, tā kā es nezinu, bez, bez nekā, nepat man banānas līdzi, nekas, un es nesaprotu, visi iet kaut kur pa vidu veikalā, pērk, ēdi, es domāju, bet nu, mēs tikai bišķiņ paskriesim, kas te ko ēst. Un jā, un tad tikai redzu, ka tas maršrots virzās prom no Liepājas, tur jau karos, ta kaut kas vēl, un saprot, ka tevi būs visa diena. Un tas bija tāds pirmais laikam, es jau nemaudos, 49 km. Jā, un, un tad, patiesībā, tas, tas pirmais simtnieks arī, un atnāca pakāpeniski, jo tās bija sacensības Hāņā, kur formāts ir tāds, ka tu noskrien 42, un pēc tam... Tu vari noskriet nākamo apli, kas ir seši kilometri, un finišēt, un tev ieskaitīs rezultātu. Tāpēc es uz tām sacensēm braucu ar domu, ka pēc 48, pēc 54 es varu beigt. Un, protams, tas tā nebeidzās, jo kaut kādā brīdī man pateica, ka es tur esmu tu trešai vai esmu trešajā vietā, un tad es noskarēju pirmos 100 Bet es nekad viņus nebūtu noskrējis apzināt, ja es būtu braukusi uz sacensībām, kur ir 100 km, bet es braucu uz sacensībām, kurās es varu izstāties pie jebkuras atzīmes virs 42. Un tāpēc varbūt tas bija tā vieglāk. Un tā arī sākās.
0: Jā, šobrīd jau, varētu teikt, tavā kontā ir vairāk ultramaratoni ar lieliskiem panākumiem. Gan viss piedestās Rīgu Valmieru, 107 km skrējienā, gan Pirmās Latvijas spinišas partatlonā un par šiem skrējieniem mēs mazliet citā veidā vēl parunāsim, bet uh, tas, ko, par ko es tagad gribēju parunāt, ir tu jau par skrējieniem, kas ir uh, uh, par apļiem. Un uh, šī gada aprīlī, kad sacensības Klātienē nenotika, norisinājās Bekjādi ultra, kas uh, nozīmē, ka atālināt sacentās skrējai, kur bija katru stundu, ja nemaldos, jānoskrien 6,7 km aplis un viss Tik ilgi, kamēr paliek viens skrējējs un tev izdevās izcīnīt starp dāmām pirmo vietu 26. stundās ar rezultātu 174 km. Ja es pareizi saprotu, Varētu tā būt Jā. es īsti pat nezaumeceros. <laughs> tas, tas jau pirms kāda laiciņa, bet, nu, Mans žurnālistikas gērķi saka, ka tā bija. Un kā tev vispār, tu jau iesākt par šādām sacensībām, kur ir apļi, kā tāds koncepts patīk un kā tev ar to veids?
1: Es teiktu, ka man patīk tas koncepts. Protams, tas ir jāzina iepriekš. Jo, nu, viss, kas, kad tu ej uz sacensībām, tev ir jāzina... Iepriekš, kā viņas tiks, nu, tiks organizētas, tu nevari uz maratonu un tad saprast, ka viņš būs, piemēram, septiņos apļos pa sešiem kilometriem. Jo, nu, vismaz man personīgi to vajag zināt iepriekš. Un tad es tam arī tā, ka galvā noskaņojos un, jā, man daudz ir prasījuši, nu, kā tu vari riņķot pa kilometru, pa divu kilometru apli. Bet es to esmu iepriekš zinājusi, es to esmu sev prātā pieņēmusi un es uz to esmu noskaņojusies, un, un tad tas ir vieglāk, un es teiktu, ka man tas patīk, jo kas apļos ir forši, Tu nekur nepazūdi prom, tu katru, katru apli var satikt savus atbalstītājus, savus cilvēkus, tu vari padzerties, paēst, kaut ko, nezinu, ja kaut kas tev atgadās, nomainīt kaut kādu apģērbu, kas tev var būt spieži berž, nu tā ir tās, tas ir tās priekšrocības, un vēl, kas ir arī ļoti vēl tu vari vērot citus, un, un, un tad, vai no viņiem arī samotivēties, vai jākal ja, otrādi, Tā kā, nezinu, paskatīties, cik viņiem slikti iet un, un priecāties, ka tev viss ir labi. Nu, tie apļi ir tā turistās, tas tā, tā sava burvība tajos apļos.
0: Jā, un tieši ir par to Bekjārdu ultriki, tur bija stundas laikā jānoskrien tie 6,7 un vēl jāpaspēj paēst, atpūsties. Kā tur bija organizēšana, Vai tas bija darbs pirms, vai tas bija spontāni uz vietas? Kā tev bija ar to pusi?
1: Mm. No sākuma bija, ņemot vērā, ka tas notik attālināti, um, tad uh, svarīgākais es izdomāt, kur mēs to darīsim. Um, mēs sapratām, ka mēs to nedarīsim Rīgā, jo mēs dzīvojam trešajā stāvā, un katru stundu kāpt trešajā stāvā un, un, un lejā tas būt, tā būtu tabūtu liekas lodza vēl papildus klāt. Tad otra doma mums bija par saldu, kur ir man mammas māja, un tā kā privāta māja, un kur, kur tā kā atkrīt tā stāvu kāpšana. Um, bet tie, kas pazīst saldu, viņi zina, ka saldus atrodas bedrē, un tur skrienot uz jebkuru pusi ir augstuma metri, ir, ir kalniņi augšā lejā, kas mums arī negribējās, jo... Jo viens ir, ka tā Bekerda ultra būtu klātienē un visiem ir vienāda trasa, bet tad, ja tu var izvēlēties, tad labāk atrast kaut ko, kas tev ir ērtāk un, un vieglāk. Un tad nāca piedāvājums no mūsu draugiem Liepājā, jo Liepājnieki arī bija savākušies, kas grib skriet un taisīt to tur, lauka mājās netālu no Liepājas pie Edgara, kurš tad arī kā saimnieks pat uztaisīs tā kā dažādus tos 6,7 km maršutiņus un, ka viņi pat visi nebūs vienādi, un, ar to tā, un arī gludi, tas likās vilinoši, un tad, jā, tad pirmais bija, ka izvēlēti tā Liepāja, tad um, otrais bija, jā, veišanas plāns, apava plāns, un, 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 protams, pieešanas plāni neizdevās pieturēties, un, 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 tad mans, mans, slepenais uh, dziesmu plāns, <laughs> bet tas tad ir arī saistīts, ka varbūs vēlāk par tev par dziesmu jāsaka, bet nu es varu apmēram tā kā ieskacēt, ka e, kā tas bija arī tāds psiholoģiskais gatavošanās plāns, ka es sapratu, ka nu, tur ar 24 stundām būs jārēķinās, jo es paskatījos, kā meidens bija citus gadus skrējušas, tur es neatceros, cik, bet nu kaut kas es, es domāju, ka ka tajā 21. gadā nu bez 30 stundām tur, tur mājās varēs neiet. Un es to es domāju, kas man varētu tās 30 stundas tā piesaistīt un noturēt tādu možumu. Un sapratu, ka man vajag dziesmas. Bet tās manas playlists ir pārklausītas, izklausītas. Tad es uzrunāju sev tūs cilvēkus, atceros, cik sešas, 5, 7. Lai katrs man iedod trīs savas dziesmas, vienalga tās var būt viņu mīļākās dziesmas vai tās var būt dziesmas, kuras viņi asociē ar manīm, nu, Es gaidīju no katra cilvēka trīs dziesmas. Un, un tad es to katru dziesmu klausījos tieši to, to 6,7 km, es vienu dziesmu laidu uz riņķi 6,7 km, un tas nozīmē, ka es biju noskrējusi par to cilvēku to stundu. Un tā es par katru cilvēku, kurš man iedeva tās dziesmas, es noskrēju to, to, to stundiņu. Un, un, tā, un dziesmas viņam bija sagatavotas 30 stundām, bet vajadzēja tikai 26.
0: <laughs> Sanāk, tā neklātienē cilvēki tev motivēja. Jā,
1: ir... jā, jā, jā. Tad zaujot, tā par teiti ir
0: noskrietas, tā tagad skriesim par mamu. <laughs> tā kā mazam bērnam, kurš negribēja. Jā, jā, jā. jā, tītā, jā, 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 jā ir ir šādi ultrās. 26 stundas, kā ar miegu? sanāks skaidrs, ir kāds 20 minūtes tur starpā, 25 pagulēt īsti nevar, kā tev gāja ir to pusi.
1: Mm. Patiesībā pat miegs man nenāca. Um. Nu, par to miegu ir tā, ka tajā sacensību dienā jau viss ir par vēlu. Tas viss ir jau jādomā iepriekš, visa iepriekšējā nedēļa, vēl varbūt nedēļa iepriekš, ir jāguļ pilnvērtīgi un tad to miegu, tā ka, ja tā var teikt, var iekrāt un tajā dienā tad viņš nenāk un, un, un. man tieši tā arī bija, ka nu, man miegs nenāca tas azartiņš cīnīties un tur zumā redzēt, kā pārēji arī tur katrs nāk iekšā, kur nu viņš ir noskrējis un tā. Jā, nu mēs skrējām lēni nesteidzoties, līdz ar to jā, mums pat bija tā ka mazāk, mums bija tās 15, varbūt 17 minūtes bija tajā atpūtā. Jā, bet mieks nā, mieks nāc.
0: Um, Vai nebija tā, ka kaut kādā brīdī ir tāds, Kājās jau ir ļoti daudz kilometru, un tu esi tajā atpūtas brīdī, un nav tā, ka negribs iet, vai ir kāds brīdis, kad vienkārši grūtāk tomēr piespiesties. <laughs> Nē, tā noteikti bija, atkal
1: jāiet. Bet, nu, labi, ka, jā, mēs bijām tur vairāki skrējai. Tas matvēja, ka mēs visi ejam ārā, viens otru pieskatām, ka reku, 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 vēl tu iz minūte līdz, līdz apaļai stundē, ka jāiet ārā. Un tad arī tie liepānieki, kas tā kā nep bet viņai tā kā mūs atbalstīja, viņi bija aizbraukuši mājās pa nakti pagulēt, un viņi teica, mēs rīt no rīta atkal būsim atpakaļ, un tad tie tā kā jauni spēki arī piedeva motivāciju, ka viņi ir atgriezušies. Viņiem tikai bija grūti. Mēs jau tur kļuvām lēnāki, vai ne? Viņiem bija grūti, viņi būs izgulējušies, viņiem ir atbraukuši to palīdzēt. Un bija grūtāk jā, viņiem noturēties tajā mūsu lēnajā tempā. Bet nu jā, 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 jā ir bija grūti Nē, mums tad bija peigās, ja mums bija iestrādājušies, kad bija tumsa, mums bija trīs maršrutiņi tiem 6,7 kilometriem. Pa dienu mēs skrējām pa mežu, patiesībā meža segums ļoti palīdzēja, ka tās kājas nepiedzinās. Un tas arī viens, tas viens un momentiem, kāpēc tik labi izdevās noskriet un bez nekādām traumām un tā, jo tas meža segums deva to, to mīkstu atspērienu. Ja, Visu gaišo laiku mēs par mežu noskrējām. Un tikai tumsā gājām uz azotu.
0: Jā, Bekja, ar dulta tā tad norisinājās attālināt, katrs skrien savā vietā. Un vispār diezgan daudz skrējienu pandēmijas laikā norisinās šādā veidā. Vai tevī nav radušās kaut kādas pārdomas par klātieni sacensībām to nozīmi? Vai tev tieši ir tāds, ka jā, tagad es novērtēju, vai arī tev ir varbūt... Nē, bet var arī skriet šādi? Mm
1: un kā, man nekās jā, ka mēs skrējē bijām tādā ritmiņā, ka, ka ir tās sacensības, un, un jā, un visi jutās tā, ka izmesti no laiva sārā, bet tajā brīdī saprat arī varbūt, ka viņas jau ir padaudz, un ka tu visu paspēti nevari, un ka tu redzi, ka citi skrējēji vienkārši ņem visu pēc kārtas, un, un nefiltrē, vai tev vispār to vajag vai nevajag. Tas jā, tas tā likā bet no otras puses saka pietrūkaties tās sacienības kā tādi svētki, kā tikšinās svētki, ka tu pēc tam tur attiecības visus parunājies un un izbaudi to. Nu visvairāk monai laikam bija žēlo pašus organizētājus, jo nu tas jau ir kā viņu bizness un viņi ar to rēķinās un tie ir ienākumi lai noorganizētu un tā ir plānošana milzīga. Un un, un tās puses jā Tas viss bija tā kā žēl, un arī, nu, nu, zin kā, tās sacensības ir daudz, un laikam katram ir jāizvēlas tās, kurās viņš tā grib vairāk, un nevajag ķert visu pēc kārtas, un šis varbūt bija tāds labs atskaidrs punkts, kas, kas noliek un parāda, jā, cik viņas ir daudz, un, un, un liek apdomāties arī pašiem skrējējiem, vai tev visu vajag.
0: Jā. Um, septembra beigās uh, norisinājās 246 km garais spartatlons, um, kuru tu pati finišēji 2019. gadā. Un šogad tu bija uh, atbalsta komandā Matīsim, ar kur mēs tikāmies iepriekšējā epizodē. Um, kāda tev pašai bija sajūta ierodoties šajās skrē, skrējiena vietās? Vai bija nostalģija?
1: Jā, bija nostalģija. Vai jau pašā ceļojuma sākumā mēs nokļuvām, ja finišā un aizgāju apraudzīt finiša zonu un pataustīt Leonidu pēdiņas un, jā, noštaļģība bija un bet es ļoti labi visu atcerējos, viss, man nebija tā, ka man kauta posmi būtu pazuduši, izskrituši un tagad es, vau, wow, es te biju, nē, nē, nē. Es, es visu ļoti labi atcerējos un, un Un kas šogad man bija, es, es sapratu, ka ja man būtu bijusi tik karsta vasara kā šogad, es nebūtu gatava spartatlonam, jo es jau būtu nobijusies no tā karstuma, pirms es tur ierados, tāpēc es Matīsim arī teicu, ka es abrīnoju, nu ka tu visu vasaru skrientujos trīs un grādos un tu zini, ka tur būs vēl karstāks un kā tu psiholoģiski nesalūsti. Jo man bija vieglāk, man, man pašādākās man bija vieglāk, man 19. gads bija tā vasara, vasar pie mums bija mērana un es nezināju, nu, ko nozīmē skriet trīs un grādos, un tad es aizbraucu tur un to ieraudzīju un man nebija laika nobīties. Un tas bija tāds, ko es sapratu, ka, ka man bija vieglāk.
0: <laughs> Jā, tad, kad uh, tu pats skrēji, es atceros, tu uzsver, cik... Tev bija liela nozīme tavā skrējienā, atbalsta komandai. Un kas tavāprāt bija tās nozīmīgākās lietas, ko darīja atbalsta komanda, kas tev palīdzēja?
1: Mm. Tas, ka viņi mani nedzina spriedzi, <laughs> tas, ka viņi pieskatīja manu kontrolu laiku, ka es joprojām iekļaujos finišā. Un, tas, ka viņi saprata. Paskatoties vienu uz manīm, ko man vajag. Kā teica, kā teica, man draudzeni pēdējā kontrālpunktā, kuras jau bija nekāda, ka jānomaina kaseta, jāieliek citu motivējošie vārdi, jo tie, kas ir sagatavoti iepriekš, tie vairs, pēc paskatoties uz manīm, tie vairs nederēs. Un, un, un tā, ka, ka tas, ka viņi man saprata, jā, vieno no
0: Es atceros, ka uh, skatotnēs tos uh, laju video, um, tur vajadzēja, kā daži rakstīja, vajadzēja 200 km tev noskaidr, lai tu izskatītos nedaudz sagurusi, un uh, vispār tev tā, nu, raiti gāja, um, un tad bija tas uh, 10 km pirms finiša, tas kraks, uh, tu jau minēji tos uh, nomainīt kasetu un citu motivējošie vārdi, um, Kā tas šķiet, kas vēl tāds, tās, kas tev palīdzēja tomēr aiziert un izcīdīt tos pēdējos desmit, ko tev atbalsta komanda, varbūt teica, vai tur skanēja dziesmu kāda?
1: Dziesmu skanēja, tās es gan tagad baigi ne neatceros, bija instrumenti, bet tas bija mājais ka vienu punktu iepriekš. Nē, nu, protams, ka tu to vari, tu to izdarīsi, jā, tev tur cilvēki, sociālās tīklās raksta visādas atbalstu vārdus, bet es uz to atbildēju, ka man tas neinteresē, ka man tas ir vienālga. Um, ko es pie sevīm laikam sapratu, ka, ja es tagad to neizdarīšu, es negribēšu otrais tam gatavoties. Bet to es tā pati tā kā izdomāju un sapratu, ka, cik es slikti jūtīšos pēc tam, ja es to neizdarīšu, un kāds man būs milzīgs darbs jāiegūda, lai to pat mēģinātu otrreiz izdarīt. Jā, jo man pirms tam arī vingroši ar prasīja, tu esi procesa vai rezultāta cilvēks. To vairāk patīk process vai rezultāts. Un, un tajā brīties es nevaru atbildēt. Un pēc spartatloni sapratu, ka man patika tas gatavošanās process, pat vairāk nekā tas pats rezultāts, Bet, ka otrreiz to procesu es iziet īsti, neesmu gatava.
0: Jā. Um, tagad to otrā pusē atbalsta komandā, kādas tev pašai bija sajūtas, kad jau esi to noskrējusi? Um, un kā vispār bija redzēt partitloni un tā sacīta no pašas priekšpuses, kad vēl viss stopa?
1: Um, nu, no pašas priekšpuses nu, tam mēs nebijām gatavi. Tas mums pašiem bija pārsteigums. Mēs bijām tā nē nu, ja godīgi Matīs jau pats līdz galam savus mērķus, nebija skaļi teicis, bet es to varu saprast, jo nu, negribās pateikt skaļu un pēc tam kā, to neizdarīt. Bet to, ka mēs tur pa, pa līderiem dzīvosimies ar visu savu komandu, tas bija ļoti liels pārsteigums. Un mēs tam īsti varbūt arī nebijām, bet galam gatavi, jo mēs bijām pieraduši, nu arī, kad es skrēju, Mēs bijām, tā ka nu, otrā puse, un tur, tur viss bija tā vienkāršāk un, un netiks stingri, jo tagad arī didža sieva teica, kur atbalstīja didzi, kurš bija finišēja trīs divā stundās, ja nemaldos. Saka, es skatos tos jūsu video, jums tur ir maskas, jums tur viss tiks stingri, mēs tur pa pakaļ gala tur, nu kā, kā sanāk? Jo es stāstu, ka mums pat organizētāji ļauj ņemt limitētu, ierobežot skaitu, pudeļu, ūdeņu, tur, nu viss tur tā, lai tikai pārējiem pietiek, vai ne? Un mums likās, nu, nu kā, nu kā tas ir iespējams, ka mēs nevaram paņemt to, kas, ko mums tajā brīdī vajag. Un... Un tā, un tāpēc tas, jā, tas bija tas pārsteigums par to priekšgalījā, ka tur viss ir, kad tu ierodies punktā un viņi vēl nav viņu uztaisījuši, tev tikai rezultātu laika ņemšanas iekārts tikai liek un, un ripinārā. Un... Nu jā, tas bija tāds ļoti interesanti pieredze.
0: <laughs> un tagad, uh, kad tu zini, ka tu biji noskrējusi un atbalstu komandā, un kurā brīdī tev šķiet šobrīd vieglāk bija pašai skriet vai būt atbalst komandā?
1: Es vienmēr saku, ka vieglāk ir pašam skriet, jo tu nezini. Nu tā pat kā līdzīgi, kad uz, uz, kāds uz skatuvas dzied, tu nezini, kas tur vai viss ir kārtībā ar skaņu, projektoriem, mikrofoniem. Tu to neko nezini, tev ir tikai jāaiziet un jānodziet. Nu, te bija līdzīgi, ka, ka tu, skrien, tu zini, ka tev ir tikai jānoskrie, nu labi, tas ir varbūt grūti un tā, bet tu nezini, kas tur notiek aizmugurē. Nu, mums bija līdzīgi tas, ko mēs tur izcīnījām. Matī vairs muguras bija, nu, bija, mēs, ka ir stāsta vērts, jo, jo pirmkārt, kas bija pats lielākā, lielākā tāda, es nezinu, kļūda no organizētāja puses, dalībniekiem bija zināmi 15 kontrolpunkti, kuros viņiem var palīdzēt, noteikti kontrolpunkti. Bet tiem cilvēkiem, vietējiem, kas strādāja kontrolpunktos, viņiem bija iedots cits saraksts. Un ja mēs atskienām, piemēram, uz 15. kontrolpunktu, mēs sakam, mēs te varam atbalstīt, viņa saka, jūs te nevarat atbalstīt. Un mēs saprotam, ka mēs nevaram pakļauties tam, ka viņi saka, ka jūs nevarat, jo mums ir matīs, kur, kuram ir iedotas tik žēlējas, tik ūdens, cik uz to brīdi vajag, un viņš tieši šajā punktā sagaidīs. Un viņš atskries, un mēs viņam teiksim, ka nē, mēs to nevaram neko dot. Mēs tam, nē, tas ir tikai ka un nu mēs to nevaram atstāt. Mēs, un tā mēs cīnījāmies, mēs atradām nolikumu, oficiālo, kur ir tie īstie punkti, kas ir mums zināmie. Tad mēs centāmies pāliecināt kontrolpunktos esošos cilvēkus, ka mums ir taisnība. Tad viņi zvanījās ar savu vadību. Nu, beigās mēs izcīnījām, ka mēs atgriežamies pie vecajiem sākotnējiem kontrolpunktiem, kur ir zināmi visiem skrējajiem, nevis kāds kļūdas pēc ir izprintējis citus un iedevis visos punktos citus kontrolpunktus. Un tāpēc arī, piemēram, bija atbalsta komandā Puiši ka ste ka nau skrejējis atbalstījis nekad viņi rīteņbraucēja paši. Un viņi arī tā, viņi tā, ah, nu jā, te nevar, te nevar, tad mēs ejam projām, es saku poeši, bet Ainārs gaida, ka jūs tieši šiten būsiet. Un viņam vajag jūs. Es teiku, ņemiet reces, kur jums ir links, tie ir īstie punkti, rādiet viņiem to, nu cīnities. Un tā viss ir tā aizmugura, kuru mēs tāka dabūjām izcīnīt, un mēs to izcīnījām. Un vissmeklīgākais bija, ka bija atkautas slavenais pēdeja 10 kilometri. Un mēs tur gaidam Matīsu un tā ierodās atkal kaut kādi organizētāji, jau kā galvenie, un atkal sākās. Un tādiem sāk teikt, ka arī tajā tādiem kilometriem tādiem 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 visu. tādiem 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 atkal tādiem 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 To visu viņš uzniem pēc tam, kad mēs viņam stāstam, viņš klausās un brīnās, jo viņš ir savais žēlējis dabojis tajā punktā, kuram viņa, kurā viņš viņas gaidīja, un viss.
0: šeit jau arī iezīmēs, cik svarīgi ir atbalsta komanda, tad tādās lietās pat ko nevar prognozēt, izcīnīt, lai var atbalstīt konkrētā punktā. Un kā jums uzspēr kopumā gāja ar tajos punktos, jo atšķirībā no tādu tad, kad tu bijis atceros tajos video, tu tā atnāci, sēdēji un mierīgi ēdi lēnām, kas arī bija labi, bet šeit jau izskatījās vairāk pats formulas braukcija no nevienā brīdī neapsēžoties ātri ātri timeris, kā jums gāja tur vispār.
1: Nu, par to timeri, tas tā kā, tas nāca no Matīza trenera puses, nu nevis, ka vajag timeri, bet kaut kā viņš bija tajos novēlējumu vārdos vai instrukcijai startam, kaut kā uzrakstījis, nu, ja tu kontrolpunktos pavadīsi tur ilgāk par tik un tik, tad tu vari mājās nebraukt, nu, ka tad tu būsi ļoti slikti nostartējis. Bet viņš vien pateicis tā ka kopējo laiku kontrolpunktos pavadīto. Un mēs viņu izdalījām ar tiem kontrolpunktu skaitu, un tad mēs sapratām, cik tās minūtes, tad mēs viņam tā varam ļaut. Un, un, un pie tā arī mēs pieturējāmies, Par to sēdēšanu, nu tur manuprāt Matīs pats bija ļoti kaujnieciski noskaņots, ka viņš tā kā netaisās sēdēt, bet mēs arī aktīvi viņam nepiedāvājām, jo bija viens smieklīgi vienā punktā, bija jā, ka mēs, mēs apgriežam tā lai Matīs ieskrien, un viņam ir tā kā atzveltne priekšā. Un, un tie organizētāji, kas ir tagad kontrolpunktā, viņi griež otrādi, mēs kam, ne, 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 mums tā, lai viņam nav tas sēžamā daļa priekšā, bet lai ir tieši atzvēltne, lai viņš tikai atspiežās par tā atzvēltne. Un, un mēs arī sapratām, ka mēs to sēžamo daļu griezīsim tikai tad, ja viņš pats prasīs, jo tas ir galvenais arī atbalsta komandai, ka nedari neko tādu, ko tev pats skrējais, īsti neprasa. Un... Uh, Un tikai tas skrējais var teikt, ka man ir grūti nevis atbalsta komanda prasīt, vai tev gadījumā nav grūti. Jo tad arī viņš pats sāks domāt, ā, nē, man laikam ir grūti, jā. Un šī bija tāda supporta grāmata, ko Matīs bija laikam 19. gadā atradis kaut kur internetā, kur vienu Britu skrējai atbalsta komanda bija uzrakstījusi punktus, ko darīt un ko nedarīt, un tad jau mēs tad viņu palasījām
0: vai no paša attīsts arī bija kaut kādi komentāri, uh, ieteikumi, vai ko jums un kā darīt, vai tas bija vienkārši jau iepriekš atrunāts?
1: Iepriekš mums bija sarunāts tas ēšanas plāns un ladus, kur kurā punktā mums vajag dabūt ladu, kurā punktā mums vajag mainīt lukturus, un, bet tur mēs arbišķiņi nesapratām. <laughs> mēs sapratām, ka tās, tās baterijas tā pietiek visiem lukturiem, ka mums nevajag papildus lādēt Un tā viņš vienā vai mūsu baterijas lādējās, mēs saprotām, ka nē. <laughs> un, un tad bija tāds, tāds, tāds moments, ka ir tās, lukturiem ir tās maināmās baterijas, kuras tikai kā un kuras jā pie USB var lādēt. Un mums bija trīs tādas baterijas, kuras mēs domājām, ka tikai pietiks Matīsim, bet viņš bija izdomājis, ka labāk ir lādēt un ņemt svaigu bateriju katrā tajā tumšajā posmā, lai tas lukturis ir spilgtāks. Un tad bija tā situācija tie brīdī, kad viņš paprasa, vai mēs lādējam un mēs saprotam, ka nē, bet, protams, mēs viņam sakam, ka jā, 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 mēs lādējam, visus mums notiek. Un tad mēs bijām mašīnā četri cilvēki. Es stūrēju un pārējai trīs stūrēju tās trīs baterijas USB un skatījās, lai tā gaisa viņa neizdega, lai viņas tiešām lādējās. Jo mašīna, zin kā, kratās un tur var kaut kas nostaigāt un tas lukturs var nelādēties un tad visi trīs stūrēja savus baterijas un seko līdz vai lādējās. Un tad tā, kur bija visvairāk uzlādāta, tā tika dot Matīsam nākamajā punktā. Un, 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 un tā.
0: Ramadz, šeit tie, kas kādreiz būs vēl atbalst komandā, šeit var paņemt tādu dendaļu, ka lieki krējēju neustraukt, baltiem vēl arī dar. Galvenais, lai, lai viss ir kārtībā. Vēl viena lieta, kas tev bija tāds uzdevumiņš, bija tāda reportāža vai tiešaraiža veidošana, lai, lai tie, kas Latvijā jūtu līdzi, lai var sakot. Un tur, protams, bija daudz, kas skatījās un rakstīja komentārus, atbalsta, vai tev tas arī palīdzēja un motivēja tie, kas no Latvijas jūtu līdzi?
1: Mm. Tu domā, manā skrienā, vai Matīns? Tieši
0: vispār eso tur, ka tu jūti to, ka Latvijā tik daudz arī atbalsta viņus, ka tev tas ļauj būtu arī atbalsta jā jā,
1: jā, jā, tāpēc arī kad es, es vai redzu, cik tajā brīdī skatās un kad ir tā interese, tas protams, tas protams, liek, jo man pēc tam prasīja viens no skrējajiem, kāpēc man tik garas, tik garas tie video, ka viņš gribēja pēc tam noskīties, bet tie pirmie bija pagari Uh, bet uh, es sajūtu, ka, nu, tu sagaidi, ok, tu sagaidāji Nāru, tie viņu cilvēki tā kā noskatās, tad skrien Matīs, un tā es domāju, nu, kā tu būs Dīāna, un kā, nu, viņu arī nesagaidīts, es taču zinu, ka viņas mammut ir otrujā galā, un, un skatās, un gaida, un es tagad vienkārši izslēgšu, vispaldies, un, un, un braucam tālāk, tāpēc sākumā bija tās tiešai garas, jo viņam visi trīs bija tā kā diezgan tuvu, Un tās 40 minūtes vai cik tur tas tā, tā, tā tiešraide, viņa tā ietvēra viņus visus trīs un, un, un tur sākumā arī bija ko pastāstīt par, par citiem skrējājiem. Mēs tam jau viņas kļuvīsākas un, un, un tā... Bet es jau to uzreiz, es matīsim, jau sākumā teicu, un, nu man nebūs nekādi tur tādi, vai ne? Tā kā tu taisīji man jo man viņš tur vēl filmēja, pēc tam montēja, vēl kaut ko lika klāt tur tos pulsus, un rādītājs, nu viss tur bija pārāk. Es teicu, nē, šito tur no manīm negaida. Augstākais, kas būs no manīm, būs ir tās e, Facebook tiešraidas, bet ar to arī visman svarīgākais ir tavs atbalsts. Un tādā ziņā tiešraidas bija otrajā plānā, bet... Bet, jā, ka es sapratu, ka Latvijā seko līdzi, tad, tad centāmies viņus palēst biežāk.
0: Tu jau ieskatēji, ka redzaināram Nāram bija atbalsta komandā neskrējējumi, ka tas varbūt brīžiem traucē, un tu ne tikai esi skrējējumi, bet arī pati noskrējusi spartlonu. Vai tas tev palīdzēja, varbūt kaut kāds konkrēts detaļs tev bija, kas tev ļauj labāk viņu saprast tieši esot atbalstu komandā pašu Matīsu, kurš skrienīt?
1: Es domāju, ka noteikti. Nē, nu, pirmkārt jau man bija vieglāk atbalstīt, jo es ne tikai esmu skreja, bet es arī esmu kopā ar viņu, tā es pazīstu ne tikai skriešanas pusi, bet arī viņa kaut kādas niķas un stiķas, kas ir tīri sadzīviski. Un tāpēc, kad mēs, mēs bijām tā kā četri cilvēki atbalstu komandā, tad mm, Aivars man uzreiz pateica, ka esi galvenā, ir, ir sporta atlauna organizētājs, un tad esi tu, <laughs> jo tu pazīsti viņu vislabāk no, no visām pusēm, un tu mums dod tā instrukcijas. Un arī Aināra puišiem, kas ir tā arī sportiski, un viss viņiem bija arī Aināras devis, ja jūs kaut ko nezināt, es noniet, sigitai. Un tāpēc arī bija brīdis, kad viņi klāt, un viņš, Ainārs miegts ciet ko mums darīt, un es nosaucu visu, viņi jau, mēs jau to visu izdarījām, nu tad man arī vairāk nav ideju, un tā, ka, ne, nu, tas, ka viņi arī bija sportisti, ritaņbraucēja, tas jau arī dod savu, nu, tas sports ir sports, un, un, un tu esi tajā iekšā, un tas arī nodara un palīdz. Bet jā, ja būtu pilnīgi neskrējais, nu būtu, būtu grūtāk. Man palīdzē arī tas, ka es jau zināju konkrētos kontrolpunktus. Es zināju, ka, piemēram, tajā kontrolpunktā tur ir lieliska kafēnīca blakām, kur var dabūt to un to. Piemēram, kad Matīs pasūtīja ledu, mēs zinājām, ka ot 42. punktā būs pirms tam lielveikals, kur noteikti būs ledus. Iebraucam lielveikalā. Paši organizētāji ir izpirkuši visu ledu, jo viņiem ir kaut kas noticis ar ledus mašīnu. Atkal plānu vaiņa, ledus tur nav, bet mums vajag. Protams, mēs uz to pirmo punktu nedabūjām to ledu, bet tad mēs caur maziņiem veikaliņiem to, to ledu dabūjām. Un tā ir tā priekšrocība, ka tu to trasi pārzini un zini, kas kurā vietā būs. Nu, nu tā kaut kā.
0: Jā, tad, kad uh, tu pati finišēji, tas bija tāds, uh, nu kā bija jāskrien, nogurnoši, aicros tu teici, ka ieskrienot finišā, tu tajā brīdī nevar to izbaudīt, jo tu vienkārši esi nu, nogurs no tā visa. Uh, kā bija šoreiz ar finišu? Es domāju, ka to, šoreiz to varēja noteikti izbaudīt un vēl tāds notikums kā uh, Matīssam 5. vieta, kad, kā tu jau minēji, ne tikai tas, ka uh, tu pati skrien un tev ir tās emocijas, bet, protams, tas viņš arī ir tavs dzīvesbiedrs. Kā bija stāsts par finišu?
1: Nē, nu, es patiesībā biju, biju šokēta par Matīsu finišu. Nu, ne tas, nu, ka tā piektā vieta, ne, to jau mēs sapratām jau kādu laiku. Pirms finiša jau bija ļoti liela atstarp līdz 4. un arī droši viņa bija arī līdz sestē. Un ultimārtonā nevar teikt nekad, ka ir droši, bet, nu, zinot Matīsu, redzot viņu tā brīža fizisko stāvokli, nu, tajā brīdī varēja teikt, ka tas ir droši, tu varbūt plus mīnus pa kaut kādām desmit minūtēm varbūt varētu rezultāts mainīties. Bet, nu, jā, ja godīgi es nedomāju, ka es raudāšu Matīsu finišā, jo man likās, es neraudāju savā īsti, jo no tā pārgruma tās emocijas bija kaut kur otrajā plānā, un, 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 bet tā, tās astaras pašas izsprāk, un tad man bija tāds, kā, es savā finišā neraudāju, un tagad es raudu Matīsu finišā, Nu, tas, tas tās, tās emocijas tad nozīmē, ka tu viņas vairāk varēja izdzīvot, kā esot atbalsta komandā un arī tas atviegojums, ka viss ir beidzies, viss ir sanācis, viss ir izdarīts labi un, jā, tas man bija tāds pašai, bija šoks, kā, es
0: savā neraudāju. Jā, um, vēl viena uh, tāda ļoti liela lieta, kas bija uh, finišā, bija Dienas pirmā vieta, un tad uh, jums tā bilde pie Leonīda divas uh, viedīgās uh, sievietes no Latvijas, kuras ir finišējuši. Kāpēc bija tā sajūta, varbūt arī droši vien citādāk mazliet?
1: Jā, tas arī man bija pārsteigums, ka Diena uzreiz teica, ejam nobildēties, un viņa stāstīja, jā, kas es esmu, un, un tā tas man bija pārsteigums, jo man likās, ka, nu, Kur tur vēl kaut ko tādu izdomāt, ka vajag ar manīm bildēties? Um, bet tās, jā, tas bija, bija emocijas vienkārši. Nu, Dijāna bija zvēra, var teikt. Nu, mēs jau arī redzējām to visu aizmugurīti, kā viņi tur trenkāja to savu atbalst komandu, jo nu, tur, tur nebija tā, kā, kā mums varbūt izskatījās Formula 1, un tur nebija tā... Zobratiņš zobratiņā tā atbalsts at, tāds, tur diānai pašai daudz nācās, viņu vienā brīdī pagrūdu malā to savu atbalstu komandu patipu, bagažnieku atrada to, ko viņai vajag, un tāpēc bija tā interesanti, ka pēdējos punktos, kad um, mēs jau zinām, ai, Matīssam vajag to un to un to, mēs paņemam rokās tās lietas vienkārši šajam, Diānas atbalsta, Leonis, viņš tā pastās mums, laimīgi, ja viņš saka, man ir jākrāmē ārā viss, jo, laikam, sievietēm ir savādāk, viņas var tev paprasīt kaut ko tādu, ko tur nebūs iedomājies, un, man jau, ja Matīs, mēs zinājām, to un to, un, tas Diāna, Diānas atbalsts, viņš saka, nē, es labāk drošības pēc arī 10 km pirms beigām izklāšu visu bagažnieku ārā, jo es nezinu, ko man Diāna pēkšņi paprasīs, Un tam viņš tāds ar tādas skaudības mums noskatījās. Jūs laimīgi, jūs varat divās rokās paņemt tikai to, ko jums vajag, un man ir jāliek viss. Un, un, un tad tu redzēji, mēs ļoti redzējām, jā, to visu dienas ceļu, un, un tas bija arī fantastisks, fantastisks. Viņa ļoti gājas to mērķi, un viņai tas izdevās.
0: Pēc piedzīvotā šogad, un arī pēc tava iepriekšējā iepriekšējās pieredzes skrienot, vai būs vēl viens spartaplons no tavas puses?
1: Mm. Es pat nezinu, kaut kādā brīdī man likās, ka jā, um, bet tagad, tagad es vairs īsti neesmu par to pārliecināta, jo es pat nezinu, kāpēc. Laikam pārāk, pārākos pilktus tās Matīsa finiša emocijas ir, jo, nu, tas, tas viņa, tas desmit stundu rezultātu uzlabošana, tas bija kaut kas neiedomājams. un kāpēc skriet otrreiz, droši ka lai uzlabotu savu laiku, bet es nezinu, es jau tev nevaru tagad atbildēt. Jā,
0: dzīvosim, redzēsim. Tu esi bijusi atbalstu komandā vairāk uzskrējienos. Kā tev pašai patīk šī loma pozīcija un vai nav tā, ka vienkārši gribas skriet līdzi?
1: Nē. Tad, kad, ja tu skrien, tad skrien. Ja atbalsti, tad atbalsti. Tev ir cita pienākuma, cita atbildība. Un es teiktu, ka, ka atbalstam atbildība ir daudz, daudz lielāka, jo tu atbildi ne tikai par sevi, jā. Skrinot, tu tā kā ar sevi rēķinies vairāk, bet tad, kad tu atbalstu sniedz, tad atbildība pret to atbalstāmo ir milzīga, nu, jo, zini, ja tu kaut ko neizdarīsi, tas ietekmēs viņu, un tad visu es par viņu finišu. Un tāpēc, nē, man skriet līdzi nekad negribās. jo man ir tajā brīdī galvā tas mans darbiņš, kas man ir jāizdara, un viņš ir jāizdara pēc iespējas labāk un skriet līdzi. Nē, es pat tā kā baidījos, vai es varēšu tos pēdējos 200 metrus noskriet, jo man likās, ka Matīs tajā adrenalīna un tās eiforijas ietekmē, viņš varbūt tur sprintos tos pēdējos 200 Un es tur pārgurusi, un man bija tajā brīdī kaut trīs kārtas apļēra, vēl mugurā jau bija naktī ļoti augsts, bija jau plus 6 grādi no tiem plus 30 nokritušies. Un man bija savils mugurā viss, kas ir, un domāju, nu kā es tā varēšu, vai es varēšu paskriet tos 200 m Un tad es tā viņš viņi satraucos, vai es paskriet līdzu, bet tas bija vienīgais brīdis, kad man gribējās
0: paskriet līdzu, citur trasē nē. Bet vai tu arī izbaudīt kopumā to atmosfēru? Tas ir trošaini citādāk nekā pašam skrienot. Es vēl tādu balstā.
1: Mm. atmosfēru var izbaudīt, tas, kas atšķiras, ka mēs viņu šobrīd, šoreiz izbaudījām no tā priekšgala, un tur, tur, tur ir savādāk, jā. Tur ir savādāk, bet izbaudīt var, jā.
0: jā laikā, kad šobrīd norisinās dažādi labdarības pasākumi, Aizībētu parunāt par vienīgo labdarības ultramaratonu Latvijā, kas ir Rīga Valmiera 107, un tu piedalies tā organizēšanā, un varbūt tu varu pastāstīt, kā ir organizēt ultru?
1: Ir izaicinoši it sevišķi COVID laikā. Nu, mums ir katram, mēs tur tas kodolīši, esam kādi 5-6-7 cilvēki. Tas ir neskaitot visu lielo brīvprātīgo darbu Un tad katram ir ļoti stingri sadalīti pienākumi. Nu, ņemot vērā, ka man ikdienas profesija ir, ir jurists, tad man ir tas saucamais papīra darbs sākumā. Um, un līdz ar to man citreiz pat pārējiem nākas tā kā, tā pateikt, pagaidiet, pagaidiet, mums vēl nav saskaņojums ar to un jūs vēl tur uz priekšu, vai ne? Jo man ir tie saskaņojumi ar Rīgas domi pieminekļa aģentūra, lai vispār var pie Rīgas pieminekļa, pie pieminekļa kaut ko darīt, ar dronu, lai varētu palaist, lai varētu Latvijas universitātei tik tiešā. Nu, viss papieta darbs ir pirms tam jāizdara. Un ir klasiski, ka Rīgas domums atļauj iedod nedēļu pirms pasākumu, un tas pat ir ļoti ātri. Ir bijis tā, ka atļauj iedot divas-trīs dienas pirms pasākuma. Un līdz ar to ir tāvs laikus jautājums zīmes, vai tas pasākums vispār būs. Un kas pats interesantākais ka šogad, nu, tu, protams, arī neiesi tik bez kurioziem. Un šogad, kad mums pateica, ka mums ir jānorobežo robežo brīvus piemineklis, tad es arī tā sēdēju un domāju, nu, kā es tagad vienkārši aiziešu piekdienas vakarā un sākšu vilkt lentes apkārt brīvus piemineklim, man tur uzreiz būs klāt policija, jo man savāks. Un, un tad, protams, dabūju, dabūju kontaktu uz Rīgas pašaldības policijai, sazvanījos ar viņiem, bet tur arī Džeki pretī tādi, bet jūs taču nevarat vilkt kaut kādus celtnieku, sarkanbaut sarkanās lentes ap brīvus pieminekli, un kā tas izskatīsies, nebūs smuki, no es viņam piekrītu, nu nav smuki. Vai es saku, jūs varētu varbūt tur satversmes aizsardzības birojiem ir tāds smuki stabiņa, vai, vai Rīgas Lidos, tā, man vēl jātiek uz, uz, uz satversmes aizsardzības biroju, jo viņiem ir smuki, tie tur puļķīši, vai nu nē, Tas nu, tieši jābrīdī biju saldu, un tad man ideja radās, es piezvanītējām saldus sporta un kultūras organizētājiem pajautātu, viņiem gadījumā nav smuki puļķīši. Ir brauc uz saudu piekraupju piln bagažniek ar smokiem puļtīšiem, kuri pēc tam stāvēja pie brīvies pieminekļa, zvanu Matīsam, ka vai godrukāt smukas lentas, jo celtnieku lentes nebūs smuki pie brīvies pieminekļa. Nu tā tas viss tā aizmugur ir tāda, ko tas viss darbs, kas ir pirms tam jāizdara tikai dēļ piecām minūtēm, lai tu saliktu puļtīšus apvilktu lenti un palaistu startu. Nu tā bišķiņ tāds neadekvāts, bet nu kas jādara, jādara savādāk jau pasākumus šogad nebūtu noticis.
0: Jā, mums šķiet ļoti izaicinoši, tīpaši, kad uh, viss mainās ne tikai pa mēnešiem, bet, man liekas, pa dienām un nedēļām situācijā, vai varēs notikt vai nē. Uh, jā, tad, tad uh, viss sāks noteikt ar šiem te papīriem no tāmas puses un tad uh, iepriekšējā diena vai dienas, kā, kā ir ar uh, Organizēšana, tur jau ir numuru līmēšanas vai kāds? Jā, jā, vienas? jā,
1: no, tur nu, mums, mums dzīvoklis ir tā, ka tā, tajā tajās iepriekšējā nedēļā, jo visi atbalstītāji arī nu, kaut ko bed, atved, tas viss tiek atpest vienkārši uz meža un, un nolikt mūsu dzīvokli. Un tad tur, jā, tā kaut kārtību centies ieviest, lai stāv pa grupiņām, tās visas lietas. Jā, un, un numurs, čipus uz numuriem līmējam iepriekšējā vakarā. Nu jā, tā tas, tā tas viss tur notiek. Viss ir visu vediet uz meža barku, jā.
0: <laughs> jā. Uh, šis ir arī labdarības krējens, kas ir tāda pievienotā vērtība un... Varbūt tu vari pastāstīt organizēšanu ziņā, ar ko tas atšķiras un vai tev pašai ir lielāka motivācija to visu organizēt, jo tas ir laba mērķi vārdā?
1: Jā, tas noteikti tā atšķiras, jo tā jau bija sākotnēji, Manuprāt, Imantam radās šī ideja, kas ir otrs Rīga Valmiera organizētājs, ka jau otrajā gadā ka vai kaut ko, lai tas nav tā plika skriešana. Un tā tas arī aizsākās, un tad, protams, tā, tā pievienotā vērtība ir milzīga. It sevišķi, kad mēs redzam tos bērniņus, kuriem ir palīdzēts pirmajos gados, ka viņi tagad atnāk finišā, un viņi jau ir uz savām kājām, un, kad tu redzi to progresu, nu, tas ir, nu, to vispār nevar, nevar, nevar izstāstīt. Un, kad tu redzi, bija, tā, ka šogad, kad, kad Jāna viena pati cīnās ar, ar diviem puikām, Tad tu domā, ka tavs ikdienas visas nepatīkšanas ir pilnīgi nekas, vai ne? Ja ne ceļās tur tikos, piecos, viņa iet uz darbu, jo darba ļauj strādāt no pieciem līdz desmitiem. Un tu domā, nu, ak, dievs, nu, tu nevar iet piecelties uz saviem septiņiem, un, 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 un tā, tas, tas viss pilnīgi, tās tā, tā dzīves problēmas kļūst pilnīgi, pilnīgi nesvarīgas ka tu redzi to, ka, kā, kā cilvēkiem citiem ir jācīnās ar, ar veselības problēmām. Un tāpēc mēs arī to turpināsim. Un, un tāpēc arī mēs atgriežamies pie atbalstītiem ja bērniņiem, jo, ka, ja redzam, ka viņiem vēl vajag palīdzēt. Jo viņi jau tādu mūsējie <laughs> kļūs pēc tā. Es visus viņus pieskatam un, 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 un sakojam līdz kā viņiem veicās rehabilitācijā. Un tā, bet tas arī ir ļoti atkarīgs no pašiem vecākiem, jo pirmais jautājums, kad mēs izvēlamies bērniņu atbalstīt, jo to mums iemācīja ziedot, ziedot meitenes, ka pirmā komunikācija ir ar vecāku, jo nevis ir gatavi publicitātei. Bet tad, kad mēs gribam kādu atbalstīt, loģiski, ka viņš tiks iekļauts kaut kur sociālos tīklos, mēs par viņu rakstīsim, runāsim, mēs viņu filmēsim, rādīsim, un citi vecāki nav uz to gatavi, tāpēc pirmā, pirma, pirmais jautājums ir vecākiem, vai viņi ir uz to gatavi, jo daudz ir atsakās, saka, ka, ka nē, bet te mums lielu lomu spēlēja iepriekšējā jau vecāki, jo viņi pasaka, ka tas ir forši, ka tas neko sliktu nedara, un es uz to gatavi, un, 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 tā, tā, jau mums ļoti palīdz Kristas mamma, jā, Kristīna, jo viņi saka, Viņi jau tajā savā, nu kā skrējēja, zin viens otru, tā arī šādu, bērni, šādu bērniņu vecāki arī viens otru pazīst. Un tāpēc mums vairs, ja agrāk mēs rakstījām ziedot un prasījām iedotiet mums kādu bērniņu, tad mums vairāk tādā vai tā, tā problēma nav, mums ir Kristīna, kura pasaka, es jau zinu, jums nākamgad būs šitie, <laughs> es domāju, kad man jau ir viena ģimene padomā. Un šogad tāpēc bija smieklīgi, mēs rakstam uz uh, LV par uh, pogas pasākumu noslēguma. Un viņi mums prasa, ko jūs šogad vispār atbalstāt? Jums nav kādu bērļu? Es saku, nē, mums jau ir dvīņi. Tu to, toms ar nedžus, a, ah, jā, viņi ir baigi forši, jā, jums jau viņi ir, jā, es saku, jā,
0: mums jau viņi ir. Jā, um, tu jau atbildēji, ka skriet vienmēr ir vieglāk, ja salīdzina skriešanu organizēšanu, bet 2019. gadā, kad tu gatavojies spartotlonam, tad tev nācās apvienot, bija gan jāorganizē, arī Valmieri, gan tu arī skrēji. Vai to var un cik tas ir saružģīti?
1: Nu, tajā gadā man tas vienkārši bija jādara, jo nu, to, to manu papīrdarbu neviens tic tā kā neizdarīs, jo ir vieglāk izdarīt manu, jo es esmu tajās, tajā un Citreiz ir tā, ka labāk izdarīt pašam nekā iemācīt to izdarīt kādam citam, jo tas ir pat ilgāk laikai, ilgāk nekā pašam izdarīt. Un man bija, es domāju, ka es neskriešu un neuz rezultātu, jo man viņš bija kā treniņš spārtatlonam tās sacensības. Bet kur es to sajūtu, ka tas ir bijis grūtāk tieši rubenē, laikam 14 km pirms beigām man, man ļoti sāka nākt miegs. Es saprot, ka es varu fiziski paskriet, bet ka man tā nāk miegs un 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 tad es vienkārši es sēdēju, es, ets, es teicu meitenēm no Rubena kontrapunkta, ka man tā gribās pagulēt. Bet saprot, ka tas ir dēļ tās organizēšanas, ir iekrājies, tas 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 miega baš un, un ne, nēn nu labi, ka viss beidzās, labi.
0: <laughs> Jā. Uh, organizējot uh, sanāku uh, šajā pašā sacensību dienā braukt pa kontrolpunktiem un uh, Tu redzi to, kas notiek tur, un ko tev pašai dod, kā skrējējai vēro to, kas notiek šajos Vai tā ir arī kaut kāda iedvesma, vai ko tu iegūsti tajā brīdī?
1: Nu, tajā brīdī baigi vismaz pirmajos punktos iegūt un izbaudīt neko nevar, jo pirmais ir, vai ir galds atvas, vai viss ir uz galdu uzlikts, domā tikai par praktisko pusi. Un vai tam skrējējam tur viss būs labi, kad viņš ieradīsies. Jo šogad tur mums bišķiņ arī bija kaut kas ar, 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 ar plānošanu un ne tā, jo... Un tāpēc, kad es ierados garkalnē un skatos, ka tur vēl nekas nav, tad, tad jā, man ir viena bilde, kur man seja ir vienkārši tāda, neģīmīga, es domāju, nu, kur ir tas galds, kurš... Un, ne, un vēl biju smieklīgi, ka mums katrā kontrapunktā ir galvenais brīvprātīgais, un tad ir palīgi, jo komunikācija notiek caur galveno brīvprātīgo tā punkta. Un es garkalnē ieraugu, ka punkta galvenā brīvprātīgā ir meitene, kurai uz rokām ir zīdainīts. Un es saprotu, ak, dievs, nu kā, kā viņas. šito visu varēs <laughs> negad noorganizēt, es saprotu, ka man viņai jāiet palīgā. Un, un, bet tu jau nekad iepriekš tu, tu nevar paredzēt, nu mazums viņai bija paredzēts kaut kur tu mazo kā atstāt vai kā, bet nu nesanāca un viņa tagad ir galvenā, es manu, kā viņa varēs likt to līdzu galdu, kuru atvedīs sākt visu klāt, jau ir mazais uz rokām, tajā brīdīt saprot, viss ir, nu kādas vēl, kādas vēl tur izbaudīšanas vai izvišanas, tev ir jāķerās vienkārši un jādara lietas, kas tajā brīdī nenotiek, bet tad uz beigām jau uz rīta rī Tur jau mums ir beigās stabiliem mūsu ilgadējie, brīvprātīgie, un tur jau visi pa ķēdīti. Tur jau tu drīzāk to, ka viņi parūpēsies par skrējējiem, tas ir skaidrs. Mums drīzāk, un arī man gribās parūpēties par brīvprātīgajiem, aizvest viņiem to siltu ēdienu, ja viņiem tur vēžpūš, mēģināt dabūt to telti ar maliņām, lai viņiem tā kā nosaktu kaut ko. Nu, mēģināt padarīt to, lai tam brīvprātīgajiem ir vieglāks tas darbs. Jo tas, tas, ka viņi parūpēsies par skrējiem, tas ir skaidrs, un man tur pat īsti vairs nav jāiedziņās tajā.
0: Jā. skaidrs kā, piemēram, skrējajiem, tad... Viņam ir tas pats skrējiens, tad tālāk viņam par neko nav jādomā, tad brīvprātīgi ir savos kontrolpunktos vai finišā, bet tu esi kā organizators gan pirms, gan visu nakti, gan to rīt, gan arī, kad visi jau aiziet, tad jums vēl jāpaliek, visi jānovāc. Kāda ir sajūta, vai nav pēc visu nakti un dienas garās kaut kāds kosmos galvā, vai kā notiek tas viss?
1: Ne, ir, ir kosmos, un mēs katru gadu nesaprotam, kā mēs nokļūstam Rīgā. Un vienu gadu es pat dabūju sodu par ātrumu pārsniegšanu, un es matīsimu saku, nu kā, mēs tik lēni čunčinājām, jo mēs bijām pārguruši un saprotam, ka nav nekur, kur nesties, un mēs lēni prātīgi braucam, un ja, kāda, ja vienam sāk nākt tad mēs mainamies pie stūres, un es vēl dabūju sodu par ātrumu, un tas bija tāds, nu kā, kā tas ir iespējams? Bet jā, tā diena ir, ir gara, bet mēs ar katru gadu mēs padaram, mēģinām padarīt sev tā kā mums ļoti palīdz pēdējos divus gadus eži, ežu brigādi, kas uzliek un novāca skatuvi, līdz ar to mums tas nav pašiem jādara. Un uh, arī jau tajā citā organizācijā mums kaut kā jau iestrādājas, nu katru gadu tu saproti, kur tu vēl kaut ko vari uzlabot, piemēram, kaut kādas finiša mantas, uh, vai tas, kas paliek pāri kontrolpunktos, ka viņš kaut kur nekrājas pa mašīnām brīvprātīgajiem, bet kad viss tiek aiztransportēts uz finiša zonu, tur vienā vietā tas ir, un līdz ar to, jā, katru gadu tu atrodi kaut ko, kur tu vēl vari uzlabot, lai tev paliek vieglāk, bet viena lieta, kas nemainās, ir pāri mantas, kuras ir mūsu garažā, <laughs> jau no gadu gadiem sakrājušās, un es pat vienu dienu skrienot domāju, ka jātaisa kaut kādu labdarības izsoli, jo tur, tur tiešām ir ļoti labas lietas, tur ir pat lukturi, labi skriešanas, skrekli, botas laikam ir atraduši īpašniegus, bet ir tiešām labas lietas, un kuras tu varētu nezinu, kaut kuru nezinu, izsolīt, un vai arī vienkārši atdot skrējējiem, kuri paši varbūt nevar atļauties savu nopirkt kvalitatīvas lietas, jo jā, tas kaut kā kaut kad ir jāizdara, jo tās atstāto mantu birojas mums tur paliek lielāks tajā garžā.
0: Lieliski, un uh, es domāju, ka tas kosmos galvā, man liekas, ir tas, kas piesaistīja gadu vienkārši atkal un atkal, gan organizēt, gan skriet visiem, gan iesaistīties, um, bet uh, serums noslēgumā es gribēju tevi uh, nocitēt. Uh, Rāmjus ierobežojumus, mēs bieži vien uzliekam sev paši. Ja vēlamies, ko sasniegt, vispirms pašiem sevi ir jāizācina katru dienu un jāsāk kaut vai ar nelieliem soļiem pretī mērķim. Visgrūtākais ir sākt, it sevišķi, ja distance šķiet Es pareizi galvā tos sadalu mazākos posmos, kad katrs mazais starp tiek īstenots, kļūst vieglāk, jo līdz lielajiem mērķiem atlicis nedaudz. Tas nav tikai par skriešanu, bet tas būt par jebkurām pārmaiņām, ko vēlamies dzīvē. Pēc šī tevis teiktā, es saprotu, ka skriešana ir palīdzēs kaut kādā veidā galvā saprast, kā arī tikt līdz citiem mērķiem ko vispār tev skriešana ir vai tā ir laika plānošana vai vēl kaut kas cits.
1: Noteikti laika plānošana, um, bet kas kāpēc man galveno no skriešana dod to, ka es es varu tikai atbrīvot prātu un tajā brīdī, kad es skrienu, es varu izdomāt, es varu izlemt pati, par ko tajā brīdī domāt un arī kaut kādas darba lietas, kaut kādas sarežģītas es esmu bieži viena atrisinājusi vai izdomājusi ir izcinājumi tieši skrienot, jo tad, kad tu esi piemēram darbā, tajā jūras tikdienā tev arī tev ir tas spiediens, ka tev tagad un tagad ir jāatrisin tā lieta un tev nenāk prātā kaut kāda ir vai idejas, bet tad es zinu, ka es vakarā aiziešu paskriet, man būs pilnīgi cita vide apkārt un kaut būt tajā brīdī Es izdomāšu kaut ko, kas man nākamajā dienā noderēs darbā, jo tie ir tā vidas mājiņa un tas, ka tu atslēdzi prātu. Tāpēc ļoti bieži man ir gribējuši pārvilināt uz orientēšanos, uz rogainīgiem. Tas, tas, kas man gribās skriešanā, ir vienkārši nedomāt vai domāt par to, par ko es tajā gribu domāt. Bet orientējoties un iejot rogainīgos, man ir jādomā par tiem kontrolpunktiem, kur karta jāplāno, bet es to negribu. Es tieši skriešanā gribu to atbrīvot prātu un izvēlēties, par ko es gribu domāt. Es visus, kaut zīmestāku, dāvanas, esmu izdomājusi skrienot, jo tev ir vienkārši daudz laika domāt par to konkrēto cilvēku un kas viņam labāk un tā. Un, tad, un tad es tam pie, pie, pie domas, ka galvenais to tagad neaizmirst. <laughs> galvenais to kaut kur tagad piefiksētu prātā un atcerēties. Tāpēc, jā, tā ir tā brīvība tieši arī domāšana ziņā un izvēlē par to, kam tu gribi to prātu tagad pieslēgt, skrienot. Un tāpēc arī tie kilometri citreiz paiet, pat pilnīgi nemanot, jo tu esi savās domās kaut kur tik tālu aizsklejojas. Bet atkal no otras puses, kad es otrā otru un daudz prasīšu, par ko tu domā. Un es tajā brīdī es nevaru atbildēt. Saku, es visu kaut ko tur izdomājies, bet tajā brīdī, kad tu man paprasi, par ko es tad domāju, nezinu.
0: Es tevi pilnīgi varu piekrist, ka vislabākās lietas nu, galvā rodas tieši skrienot un arī uh, man ideja veidot šo podcastu radās skriešanas brīdī un arī nosaukums un viss pārējais. Es te kā pilnīgi tev piekrītu un uh, pēdējā lieta, ko vēlos un tevi šodien noskaidrot, ir uh, tava dziesma, ko tu gribēsi pievienot ultrašpēku dziesmu sarakstam.
1: Jā, par to jau es mūsu podcastu sākumā ieminējos, jo... Nu, nelielai, nelielai atkāpītai mūzikai manā dzīvē ir ļoti, ļoti liela nozīme, jo tad, kad es vēl neskrēju, es gāju uz visiem iespējamiem koncertiem. Es pat braucu uz ārzemēm, uz, uz koncertiem. Es varēju viena pati nopirkt biļeti uz Manchesteru, uz Leonārdu koinu, jo es sabijos, ka viņš nebaks var aiziet pie dieviņu, un es viņu nedzirdēšu Un man ir bijuši ļoti daudz tādu stāstu par mūziku. Tāpēc... Tikko es saņēmu arī Spotify atskaiti par 21. gadu, un manas man raksturējums bija, ka es klausos mūziku par 73% vairāk nekā vidējais latvijas klausītāji. Tad es sapratu, jā, ka ir, ka ir daudz. Un tas tāds jā, par to dziesmu, ko es piedāvāšu tev. Bija vairākas izvēles, bet beigās es paliku pie tās dziesmas, ar ko es šogad uzvarēju Bekjard Ultrā kur bija tās trīs dziesmas par katru cilvēku jānoskrien, un ņemot vērā, ka man dziesmas bija laikam ieplānotas vai trīs vai 32 divām stundām, tad es, protams, tās savas trīs dziesmas atstāju uz beigām, jo nu, par sevi man vēl tās trīs stundas būs jānoskrien, es par visiem citiem būši noskrējusi, un savējās atstāju uz beigām. Bet ņemot vērā, ka Linda Boldāna tā kā pabeidza pēc 25. stundas laikam, tad man atlika noskriet 26., Un tajā brīdī es neatceros, kura cilvēka dziesmas man tajā brīdī iekrita klausīties, bet es pats ka viņas ir tādas, tādas demotivējošas, tādas smagas, tādas, tādas beidīgas, tādu tāda baigo sāpi. Es domāju, nu nē, nevar beigt uz tādu nu, sāpi. Un tad es paņēmu vienu no savām izvēlētajām dziesmām, kura tajā brīdī, tā 21. gada aprīlī, viņa bija tāda motivējoša, jo viņa ir tik viegla, Un viņa ir reizai kaut kur smieklīga, jo viņai ir no mūzikla pārdoties smieklī reiderei, ko dzied Sergejs Jēgers, un tajā aprīlī skrienoties viņa bieži klausījošos, viņa bija tāda paceļtevi tāka spārnos, un tad mēs um, uzlikā viņu skaļi tajās pēdējos 6,7 km. un visi dziedājām kāda laimīga sagadīšanās. Un tas patiesībā ir arī par dzīvi, jo man tikrēd liekas, ka nu viss ir tāda laimīga sagadīšanās, arī tas, ka mēs tagad sēžam un runājam, tā arī ir laimīga sagadīšanās. Tas, ka Becher ultrāis noskrien 26 stundas, tā arī ir laimīga sagadīšanās. Un tāpat, es pat tagad skrienot šorīt pie tevis, es arī uzliku, domāju, nu lai es tā noskaņojos, es uzliku to dziesmu, un es viņu noklausījos visus tos 7 kilometrus. Man netraucē pilnīgi, ka es varu uz riņķi klausīties vienu dziesmu. Es viņu klausos un es tikai vairāk. Un tāpēc tavā listē iet, jā, Sergeja Jēgera izpildītā rēdarei, jebkā viņa mums daudz zina vairāk kā, kāda laimīga sagadīšanās.
0: Jā, tad es novēlu, lai tev dzīvē daudz laimīgas sagadīšanos. Un lai visiem, kas skrien ultramaratons, nu vispār ultramaratons ne tikai sacensībās, bet savus dzīves ultramaratons, lai tā ir tāda laimīga rederēja, nu ko, tiekamies startos, vai ne? Tiekamies. Tiekamies. Paldies tev, kur Paldies Paldies tev.